0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Este mes tenemos un tema muy lindo, la serie se llama Jesús, Hijo de Dios. Y empezamos hoy con esta serie que tiene que ver con el bautismo de Jesús. La hemos titulado El bautismo de Jesús, Mi bautismo. ¿Cómo me represento yo en el evento del bautismo de Cristo Jesús? En primer lugar, quisiera decir que cuando el Señor Jesucristo aparece en la escena del pueblo de Israel, fue una revolución total, al igual que cuando eh, aparece Juan el Bautista, como lo vamos a ver dentro de un momento. Pero el Señor Jesucristo aparece en esa escena para traer la respuesta de Dios a la necesidad de su pueblo. Ya los sacrificios del templo no eran suficientes, habían quedado obsoletos. La situación del país era terriblemente miserable en todo el amplio sentido de la palabra. Y el Señor Jesucristo Aparece no para traer una nueva religión, ni siquiera para modificar al judaísmo. Aparece en la escena del ser humano para enseñarnos una nueva manera de vivir. Trae un mensaje que lo renueva todo, que lo restaura todo. El amor de Dios irrumpe en la historia de una manera extraordinaria para hacernos nuevas creaciones a todos los que nos alleguemos a Él yo quiero que leamos creo que va a aparecer en la pantalla el Evangelio de Marcos capítulo 1 verso 2 al verso 11 Leo para ustedes este largo pasaje Así está escrito en el libro del profeta Isaías Mira, yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino Se oye una voz, alguien clama en el desierto Preparen el camino del Señor, abran sendas rectas para Él Juan el Bautista se presentó en el desierto proclamando a la gente que se bautizara como señal de conversión para recibir el perdón de sus pecados la región entera de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en las aguas del Jordán Juan iba vestido de pelo de camello llevaba un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y lo que proclamaba era esto. Después de mí viene uno que es más poderoso que yo. De quien ni siquiera soy digno de agacharme para desatar las correas de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua. Pero él bautizará con Espíritu Santo. Por aquellos días llegó Jesús procedente de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el Jordán en el instante mismo de salir del agua vio Jesús que el cielo se abría y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma y se oyó una voz proveniente del cielo tú eres mi hijo amado en ti me complazco ya había sido anunciado en el libro de Isaías, había sido profetizado por este profeta tan significativo para el pueblo de Israel y para nosotros, que iba a venir el Señor Jesús y que antes de Él vendría alguien que iba a abrir el camino para que Él desarrollara su ministerio y es lo que hemos leído aquí, pero también hemos leído que el Señor Jesús se bautiza como cualquier otro terrenal aunque Él no necesitaba bautizarse porque dice la Escritura que no tenía pecado Él quiere establecer un vínculo con nosotros darnos el ejemplo de lo que Él hizo la historia es fascinante a mí me gustaría que usted intente ir nosotros pensando, ir creando imágenes mientras yo comparto los siguientes pensamientos ocurre entre el otoño del año 27 y la primavera del año 28 de nuestra era aparece en el horizonte religioso de Palestina un hombre un profeta Original, diferente a todo lo anterior independiente que provoca un poderoso impacto en el pueblo de Israel se llamaba Juan Juan el Bautista pero la gente lo llamaba el bautizador en realidad porque practica un rito inusitado diferente a lo que se conocía él estaba bautizando en el río Jordán y todo lo hacía para preparar el camino que vendría Jesús como el pasaje que hemos leído Juan creció en ese ambiente religioso del pueblo de Israel sin embargo en un momento determinado ese hombre rompe con las tradiciones del, de, de, del, del templo con los sacrificios con los ritos que allí se hacían para purificación había un problema muy serio en el pueblo de Israel el pueblo se había apartado una vez más del camino del Señor y ya los ritos del templo no cumplían la función para lo que habían sido establecidos se necesitaba algo nuevo algo diferente, algo poderoso que transformara la vida del pueblo de Israel y de toda la humanidad el bautizador concentra la fuerza de su mirada profética en la raíz de todo el mal que el pueblo de Israel vivía el pecado del pueblo la rebeldía había un diagnóstico que Dios había manifestado a este hombre de que Israel había llegado a un fracaso total, moral, espiritual y también social porque el pueblo estaba terriblemente mal. Según ese bautizador el mal lo corrompía absolutamente todo incluyendo al templo porque lo había contaminado. muchas veces a lo largo de la historia hemos encontrado que la iglesia como representante del pueblo de Dios también se corrompe se corrompen los hombres y las mujeres de Dios cuando perdemos el propósito para el cual Dios nos llamó nos salvó, nos transformó y buscamos nuestros propios intereses a partir de la obra de Dios esto ha pasado muchísimas veces en el pueblo de Israel Los ritos Y las ceremonias del templo Se habían corrompido Los sumos sacerdotes Se enriquecían desmedidamente Habían diferentes clases Unos privilegiados Y otros Casi malditos Y por eso es que Aparece Juan Para señalar ese pecado para señalar lo que Dios quería hacer con ellos, renovarlo absolutamente todo. Y hay algo que encontré que me llamó profundamente la atención. Juan el Bautista se mueve de las ciudades hacia el desierto que está al otro lado del río Jordán. No predica sus sermones al pueblo de Israel en las grandes ciudades, ni en los pueblos pequeños. Él se va al desierto. Y era tan poderoso su mensaje que comienza a atraer la gente al otro lado de la frontera que establecía el río Jordán. ¿Por qué? Recordemos que en el pasado... El pueblo de Israel había tenido que cruzar el río Jordán Para poseer la tierra prometida Una tierra que fluía leche y miel Que fluía justicia, que fluía amor Ahora Juan el Bautista anima a la gente A que se muevan al otro lado del Jordán Fuera de la tierra prometida lo lleva al mismo lugar por donde el pueblo de Israel pasó para poseer la tierra prometida o sea los vuelve a llevar al pasado y le dice ustedes han roto el pacto con Dios, necesitan reiniciarlo y lo vamos a reiniciar en el mismo lugar donde nosotros entramos a poseer la tierra que Dios nos dio me, me, me estoy explicando hermanos esto es muy importante es muy simbólico, el bautismo del Señor va a traer un cambio radical en todas las esferas, pero le precede Juan el bautizador, quien lleva el pueblo a las puertas de la tierra prometida de nuevo para que reingresen, pero habiéndose purificado, por el bautismo muy bien Jesús mismo acude a escuchar las predicaciones de Juan el Bautista y le pide a Juan que lo bautice y Juan le dice yo no soy digno de bautizarlo a usted sin embargo Juan lo bautiza él no necesitaba bautizarse él no había cometido pecado, pero lo hace para darnos a nosotros el modelo, el ejemplo, por donde Él quería que nosotros transcurriéramos con nuestra, eh, eh, nuestra experiencia cristiana. Era nuevo el rito del bautismo en aguas corrientes, porque ya se practicaba por otros grupos religiosos de su tiempo el bautismo pero en aguas digamos de un pozo de una cisterna no en agua corriente pero hay cuatro etapas de la obra de Cristo representadas en el bautismo y voy a referirme a ellas rápidamente en primer lugar si el Señor Jesucristo murió en la cruz, yo, usted murió juntamente con Cristo. Eso es lo que nos dice el bautismo. Representa que nosotros al ingresar a las aguas hemos muerto y nos están enterrando. Vea lo que dice la palabra del Señor en Romanos 6, 6 y 7. Sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz junto con Cristo. De esta manera, ya no está bajo el dominio del pecado, ni tiene que someterse a la esclavitud del pecado, porque al morir quedamos libres de su dominio. Es lo que nos dice el apóstol en Romanos 6, eh, 6 y 7. Si hemos muerto con Cristo, Hemos muerto al pecado, un muerto ya no puede pecar ¿Verdad que no? ¿Aló? Ya no puede Este pasaje y todos los otros que vamos a ir mencionando Tienen una profundidad impresionante ¿Por qué? Porque si la palabra del Señor asegura que usted y yo Al recibir a Cristo Jesús Hemos sido transformados, hemos muerto con él. Y que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, no nos va a dominar. No que nosotros no pequemos, porque dice la escritura que todos pecamos. Lo que la diferencia es que ya no vivimos en el pecado. No es un asunto consuetudinario de todos los días, no. Metemos la pata, tropezamos, nos arrepentimos Y volvemos a vivir en la gracia de Dios Pero no estamos en el pecado continuamente Ya no nos va a dominar Entonces la gran pregunta es ¿Por qué algunos cristianos permanecen En una vida pecaminosa continua? ¿Será que este mensaje no es suficientemente conocido. ¿Será que no nos hemos entregado. En realidad al control de Cristo Jesús. Para que nuestra vida. Lo honre a Él. ¿Qué les parece? Sabemos que nuestra vieja naturaleza. Pecaminosa fue clavada. En la cruz. Junto con Cristo. Cristo, o sea, hemos muerto para él. Entonces, ¿por qué no tenemos victoria sobre el pecado? Estos son mensajes que no son muy, ¿cómo se llama? Muy comunes en nuestro tiempo. Pero hay una Responsabilidad que adquirimos al en entregarnos a Cristo Jesús Y comprometernos con su plan histórico de transformar este mundo Porque si vivimos como los que no tienen esperanza Como los que no han sido perdonados Como los que no han muerto juntamente con Cristo ¿Cuál es la diferencia? Si seguimos siendo iguales Seguimos mintiendo, robando, engañando Seguimos teniendo prácticas que ofenden la santidad de Dios. ¿Por qué no se cumple lo que dice la palabra de Dios? ¿Será que es algo alegórico? Pero yo entiendo aquí, a la luz de las escrituras, que el que ha muerto juntamente con Cristo... No tiene por qué someterse al dominio del pecado. Porque al morir quedamos libres de su dominio. Entonces en primer lugar, el primer pensamiento. La primera obra maravillosa que es reflejada en el bautismo. Es la muerte de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo lo, lo narra de la manera anterior. En segundo lugar, si Cristo fue sepultado, nosotros, yo, usted fue sepultado juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos habíamos muerto. Dice, no saben ustedes que cuando nos unimos a Cristo en el bautismo fue como si hubiéramos muerto con Él. En realidad nuestra vieja naturaleza quedó sepultada con Jesús en el bautismo. Y así como Dios el Padre con su poder glorioso lo volvió a la vida. También así a nosotros nos levantó para que viviéramos una vida nueva. Romanos 6, 3 y 4. Entonces, no solamente... Hemos muerto, fuimos sepultados y hace inmediatamente la conexión con el bautismo Bautizo la palabra de, de, de origen griego tiene que, que ver con la inmersión Con quedar totalmente cubierto por el agua simbolizando que estamos siendo enterrados que nuestra vida fue transformada por el poder de Cristo Jesús y esto lo vamos a experimentar cuando nosotros mismos nos bauticemos los que no se han bautizado ¿cuántos de los que están aquí aún no han tenido esa experiencia del bautismo en agua? levante la mano uno dos, tres, cuatro Cinco, seis, más de uno, sí, siete, esa es una experiencia extraordinaria, su significado es profundo, es transformador y nos acompañará a nosotros a lo largo de la vida. En la iglesia donde yo crecí, que originalmente tenía una influencia muy importante de la iglesia bautista, ellos le ponen mucho énfasis al bautismo por eso el, el nombre de bautistas y en la iglesia nuestra donde mis padres se entregaron a Cristo la preparación para el bautismo duraba un año era muy profunda la enseñanza para que uno accediera al bautismo nosotros lo hemos Simplificado bastante, pero siempre queremos que los que van a bautizarse se preparen y conozcan qué dice la escritura acerca de ello, qué significa. Pero sucede una historia interesante. Antes de que yo terminara el primer, el, el curso de bautismo que duraba un año, repito, En ese mismo periodo de tiempo yo me había estado preparando para servir al Señor, tenía 18 años y me invitaron para ir a plantar una iglesia a un pueblo, a Chomes, con 18 años y cuando íbamos de camino hay un río que hay que atravesar allí que se llama Río Seco. Cuando íbamos llegando ahí, le digo yo a mi pastor, ¿sabe qué, hermano David? ¿Qué? Yo no me he bautizado. ¿Pero cómo? Sí, sí, no, yo, yo terminé el curso y todo, pero hace como dos meses, pero como no han habido bautismos todavía en la iglesia, no me he bautizado. Ah, no, ¿cómo va a ir usted a plantar una iglesia si no se ha bautizado? Entonces paramos en ese, en ese lugar, en el puente del río seco, Bajamos una rampita que había y el caudal de agua era pero como así Me acosté contra, eh, poniendo la, cabe la cabeza contra la corriente para que el agua pasara por encima de mí Nunca se me olvidará una experiencia maravillosa del testimonio de que había muerto con Cristo Y me habían enterrado con Cristo también que mi llamado no solamente porque Dios quería que le sirviera en su reino como ministro, sino como hijo de Dios. Yo tenía que vivir honrando ese testimonio que el Señor me había permitido tener. Entonces, no solamente hemos muerto con Cristo, sino que hemos Sido enterrados con Cristo Y esto lo representa el bautismo Cuando nosotros somos sumergidos Representa que estamos enterrando al viejo hombre Al viejo Adán, al viejo Carlos, al, a la vieja María Digo eso no es feo eso Y nos vamos a levantar como está diciéndonos El siguiente Aspecto de la relación de Cristo y el bautismo Si Él fue resucitado Yo fui resucitado juntamente con Cristo O sea, he muerto, me han enterrado Y ahora me levanto Cuando salgo de las aguas Está significando que yo he resucitado a una vida nueva Vea lo que dice la palabra del Señor En realidad Nuestra vieja naturaleza quedó Sepultada con Jesús en el bautismo Y así como Dios el Padre Con su poder glorioso Lo volvió a la vida También así nosotros A nosotros nos levantó Para que viviéramos una nueva vida pues si fuimos injertados en Cristo cuando Él murió De la misma manera, de la, de la misma manera participamos con Él en la resurrección Romanos 6, 4 y 5 Entonces no solamente hemos muerto sino que hemos sido sepultados Y ahora somos resucitados a una novedad de vida cuando entré al movimiento de la viña hace bastantes años ya me llamaba la atención que la mayoría de las personas con que yo me encontraba del movimiento en diferentes reuniones estaban tan interesadas en conocer mi testimonio como yo conocí a Cristo ¿De dónde me sacó el Señor? Una y otra y otra y otra vez. Cada vez que encontraba gente que o venía aquí o nos encontrábamos en diferentes reuniones, querían escuchar cómo fue mi encuentro con Cristo Jesús. Hay gente que no tiene un testimonio de esos que uno dice, wow, porque nunca matamos a nadie. Nunca robamos, no cometimos eh, pecados así tan escandalosos, pero cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Hay un antes y, es un, y hay un después. Yo puedo narrarles a ustedes mi experiencia de conversión como si lo hubiera experimentado a hoy. Iba a decir ayer, pero vieras que estoy bastante malo de memoria. De aquí a mañana se me olvida. Pero yo puedo recordar los detalles, lo que pasó. Desde muy chiquillo, en aquel entonces una de las grandes maldades era que fumábamos. No, nunca llegábamos mis compañeros y yo a nada más. Pero fumaba y, y aprendí a fumar. Y mi madre sufría porque yo fumaba de 13, 14, 15 años. Desde muy jovencillo. Era un vicio tan terrible. Eh, nosotros nacimos o crecimos en un hogar bastante limitado de recursos económicos, entonces en invierno mi madre nos daba 20 céntimos, costaba el pasaje de autobús para que nos fuéramos caminando al colegio, que era muy lejos desde un barrio de Guadalupe hasta el colegio Napoleón Quesada eran kilómetros pero para que nos regresáramos en autobús y yo me compraba los pasajes en cigarros, prefería irme y caminar para alimentar el vicio, eso es solamente una muestra de cómo muchas veces estamos nosotros eh, esclavizados por lo que desagrada a Dios pero yo recuerdo que el día mismo en que yo entregué mi vida a Cristo que fue una experiencia sobrenatural, maravillosa, poderosa Ese mismo día lo que mi madre no había podido hacer con sus lágrimas Lo que mi padre no había logrado con las castigadas que me daban Que era que dejara de fumar Ese día le cogí un asco al olor a tabaco Que no soportaba estar al lado de alguien que fumara Yo, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo sucedió aquel día que impactó la totalidad de mi existencia Física, emocional y espiritualmente Dios había hecho una obra transformadora en mi vida Hasta el día de hoy Cuando morimos con Cristo, nos sepultamos con Cristo y resucitamos a novedad de vida con Cristo El pecado no se va a enseñorear de nosotros No seremos más esclavos de ninguna actividad Pecaminosa a menos de que usted y yo Decidamos que sea así A menos de que usted y yo Digamos, voy a meterme en esto, de toda forma el amor de Dios lo cubre todo. Y hay muchos que, aunque no verbalizan algo como lo que acabo de decir, lo piensan. Pero se les olvida que la paga del pecado es, ¿qué dice la Escritura? Muerte. Y hay pecados que cometemos que pueden afectar la vida por, por unos días pero hay pecados nuestros que cometemos y afectan el resto de nuestra historia un día de estos conversé con alguien cercano no familia pero cercano Y le pregunté que por qué se veía tan decaído Me dijo que estaba bastante enfermo Y digo ¿Y, ¿y qué tenés? ¿Ya fuiste al médico? ¿Ya fuiste al hospital? Sí, ya fui, ya me medicaron Pero es algo para toda la vida Y andaba dando vueltas y vueltas Sí, pero ¿qué es? Y no quería decirme Se contagió de SIDA Y aunque ahora hay medicina lo va a afectar el resto de su existencia aunque Dios le perdone sus prácticas pecaminosas a veces nos dejamos llevar por una pasión nos enredamos en una relación amorosa, extramatrimonial y como resultado a veces aparecen hijos que no podemos deshacernos de ellos y que necesitarán un cuidado porque serán mi responsabilidad, entonces eso afecta toda la vida ¿no es cierto? afecta toda la vida pero si yo he muerto con Cristo he sido enterrado con Cristo y he resucitado con Cristo ahora lo que el bautismo me dice es que yo soy vencedor más que victorioso sobre el pecado porque Cristo lo hizo por mí amén el cuarto pensamiento dice si él ascendió Cristo Jesús yo ascendí con él o sea me levanté con él vea lo que dice la palabra de romanos en romanos 6:6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz junto con Cristo. De esta manera ya no está bajo el dominio del pecado, ni tiene que someterse a la esclavitud del pecado. En Efesios 2.6 nos dice, además nos levantó con Cristo de la tumba y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Es una operación sobrenatural. Comenzamos a vivir una vida diferente a los que no conocen a Cristo Jesús. Vea lo que nos dice Colosenses 3.1 Puesto que ustedes resucitaron con Cristo, fijen la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado junto a Dios en el sitio de no. ¿cuántos han resucitado con Cristo aquí? por amor y por misericordia de Dios, le damos un aplauso al Señor solo Él puede hacerlo ese tema es profundo hermanos y aunque parezca el ABC del Evangelio debe de ser recordado continuamente porque Hemos heredado una vida y con esa vida hemos heredado una responsabilidad delante de Dios. Ser testigo, testigos, testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces el bautismo en agua representa el morir al pecado y a los placeres de ese mundo. Siendo que si nosotros hemos muerto con Cristo Simbólicamente nos hemos enterrado con Él A través del bautismo en agua En segundo lugar Hemos resucitado a una nueva vida Cuando usted se levanta de las aguas bautismales Representa que ha renacido no es la vieja persona, sos una persona transformada por el poder de Dios No que el bautismo en agua tenga un poder en sí mismo, no Sino que representa lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros Si eso es así la pregunta es cómo queremos vivir si vamos a vivir en victoria Sobre el pecado Sobre el mundo Sobre la maldad Si vamos a vivir Una vida de poder Transformando un mundo caído Un mundo pecaminoso Un mundo que ofende la santidad de Dios Un mundo que llama Bien o buen Al mal Y al bien y al mal Le dice que está bien Es un cambio de valores lo que estamos viviendo en este mundo. Y es muy fácil que nos dejemos llevar por ello. Vivimos una vida paralela a la de Cristo Jesús en todo lo que significó su muerte, su entierro, su resurrección y su ascensión al trono de la gracia. hablo particularmente ahora a los que aún no se han bautizado si ustedes entendieron esta enseñanza estarían listos para hacer una decisión tan seria como la de bautizarse Tengo que reconocer que ahora mi vida, la vida antigua con sus pecados y sus juicios y prejuicios han muerto en la muerte de Cristo Jesús. Pero también por medio de la resurrección de Cristo tengo, he obtenido una vida absolutamente nueva y poderosa que lo transforma todo esa es la conversión, eso es lo que llamamos el nuevo nacimiento, esto es lo que el bautismo representa y necesitamos los que ya lo hicimos recordar nuestro compromiso de vivir conforme a lo que Dios nos enseñó como los que no se han bautizado animarlos a que lo hagan, ¿dónde estamos? ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos representando a Cristo en este mundo? ¿Cómo estamos siendo agentes del reino? Para que este mundo sea mejor y no peor. El Señor Jesús nos cela. Porque quiere que seamos ejemplo. De santidad para un mundo que ha perdido este concepto. Hemos sido santificados juntamente con Cristo. Hemos experimentado el amor de Dios. Estamos iniciando este año, apenas estamos iniciando el segundo mes de este año. ¿Cómo queremos vivirlo? Queremos vivirlo representando a Cristo Jesús donde nos movemos. Colegio, universidad, trabajo, familia, vecinos, amigos. ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? ¿Cómo estamos demostrando que hemos muerto y hemos resucitado? Este es un tiempo de llamado a retomar las bases sólidas del Evangelio de Cristo Jesús. Y esto que hemos hablado hoy es base sólida para nuestra vida cristiana. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.